0: Section 98 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e, section 98. Un duel absurde par Gustave Drou. Chapitre 2 Aussitôt dans la rue, je fouillai dans ma maudite sabretache et j'en retirai, à ma grande surprise, un petit paquet de lettres maintenues par un ruban. Comment ce paquet de lettres se trouvait-il là N'était-ce pas quelque correspondance amoureuse oubliée par moi au fond de cette poche Je cherchais dans mes souvenirs. Je scrutai ma conscience, mais sans rien découvrir. Quelqu'un avait-il donc mis ces lettres dans ma sabretache mais dans quel but Dans tous les cas, quel rapport pouvait avoir cette correspondance avec la famille d'Hubert Il me fallait absolument, pour expliquer la colère inouïe du notaire, supposer une absurdité, à savoir que son angélique épouse n'était pas la plus pure des femmes et qu'à mon insu, je me trouvais jouer un rôle dans un drame domestique. Je m'approchai de la boutique d'un pharmacien et à la lueur des bocaux, j'examinai mon petit dépôt. Le ruban qui l'entourait était bleu et soigneusement noué. Il y avait une jolie rosette sur le côté, pas un brin d'écriture sur ses papiers. Je flairai. Cela exhalait un parfum tout à fait délicat, mais compliqué. Imaginez une lointaine odeur de cigare perçant sous la violette ambrée. J'allais rentrer chez moi, lorsque le souvenir du coup de poing et de cette scène ridicule me revint à l'esprit, et à toute aventure, je me dirigeais vers le café des officiers, qui était à deux pas de là. À ce moment-là même, sortaient deux de mes amis, dont l'un était un ancien camarade de Saint-Cyr. « Parbleu, je suis enchanté de vous rencontrer. J'allais vous demander un petit service. » Il est très possible que je vous prie demain matin de causer un instant avec les deux témoins d'un original que je crois un peu fou, mais qui ne m'en a pas moins donné un démenti devant témoin. Il faut qu'ils retire cela, vous comprenez. Je leur racontai en gros l'affaire sans leur citer aucun nom. Ils m'assurèrent que je pouvais compter sur eux et tout naturellement nous nous mîmes à causer d'autres choses en nous promenant de long en large devant la maison que j'habitais. Je me souviens que nous causions du nouveau cheval que venait d'acheter le colonel, une histoire à pouffer de rire qui égayait alors la garnison et que je vous raconterai une autre fois lorsque nous entendîmes à cinquante mètres de nous des pas précipités et bientôt deux messieurs affairés passèrent tout près de nous. Je reconnus immédiatement, malgré l'obscurité de la rue, un avocat, ami intime du notaire et le beau-frère de Madame Dubert. Ces messieurs étaient boutonnés jusqu'au menton et munis de cannes. Ils nous saluèrent et s'approchant de moi, « Monsieur, me dit l'avocat, nous sommes envoyés par notre ami Monsieur Dubert, notaire. Oui, monsieur, je le sais, lui répondis-je. J'avoue, que je ne comptais sur votre visite que pour demain matin. Mais fort heureusement, ces deux messieurs, qui sont mes amis, peuvent causer immédiatement avec vous. Ces quatre messieurs se saluèrent. « Montez chez moi, » ajoutai-je. « Vous serez plus à l'aise. J'achève mon cigare ici en attendant. » Je restai seul dans la rue pendant dix minutes à peu près, me promenant à grands pas, car la colère m'était revenue. Au bout de ce temps, mon camarade, elle, l'un de mes témoins, sortit de la maison, traversa la rue et vint à moi. « Voyons, me dit-il en me regardant fixement, il y a donc quelque chose de grave dans cette affaire-là. Ce notaire est enragé, Ses témoins ne veulent rien entendre. Il leur faut absolument ce qui est dans ta sabre Qu'est-ce que cela veut dire Eh, qu'ils aillent au diable je ne sais ce dont il s'agit. Je veux, tu entends, je veux des excuses loyales et publiques où je traverse leur magot comme un navet. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ma sabretache. Je t'en donne ma parole. Est-ce que tous ces galopins-là me prennent pour un avoué Qu'ils en finissent et nous laissent coucher. C'est tout fini, mon vieux. Il veut se battre demain au pistolet. Ah, non, par exemple « Je ne veux pas de cela. À l'épée, tant qu'il voudra, mais pas au pistolet. Pourquoi cela Tu tires admirablement. C'est précisément parce que j'ai l'habitude du pistolet que je n'en veux pas. De l'épaule à la tête, il n'y a pas si loin. Avec une arme qu'on ne connaît pas, diable, c'est trop brutal. Je veux le corriger à ma guise. » Mon ami remonta, et quelques instants après, ces quatre messieurs sortirent ensemble dans la rue. Nous échangeâmes de grands saluts, et les deux témoins du notaire s'éloignèrent à grands pas, toujours boutonnés, et tenant gauchement leurs canne. « Eh bien, c'est entendu, me dit le camarade, tu te bats demain à l'épée, à sept heures du matin, dans le petit bois qui est derrière le moulin, à droite de la route de Paris. » Mais permets-moi de te dire, mon vieux, que si tu nous as tout raconté, ce duel est profondément absurde. Parbleu, s'il est absurde, mais peu importe. À demain matin. Bonsoir, l'ami. Je me charge des épées. Je vais envoyer mon brosseur prévenir le docteur. Les notaires enragés sont quelquefois dangereux. Ne prends pas de café noir demain matin et dors bien. Nous nous serrâmes la main et je montai chez moi. Je n'étais pas plus ému que je ne le suis maintenant, mais j'enrageai de jouer là un rôle de dupe et d'être, à mes propres yeux, un personnage comique. J'examinai de nouveau le paquet de lettres, je le retournais dans tous les sens et enfin, pris d'un accès de générosité dont je ne me repens pas, j'y mis le feu et je le jetai dans la cheminée. Le lendemain matin, à cinq heures et demie, j'étais sur pied, comme à l'ordinaire, et à cette heure précise nous entrions dans le petit bois, lieu du rendez-vous. Presque en même temps, arrivaient d'un autre côté le notaire et ses témoins. Mon adversaire ne tenait pas en place. Il s'agitait, parlait, faisait des gestes, et ce fut à peine s'il répondit à mon salut. Enfin après avoir choisi une place à peu près unie et mesurée, les épées nous mîmes à bas, et chacun de nous prit son arme. C'était de ces épées un peu trop lourdes de garde, la lame étant trop évasée dans son fort. Mais peu importe tous ces détails. À peine le petit homme eut-il une arme dans la main qu'il la brandit en l'air, et devenant cramoisi, Oui, dit-il. Vous êtes un misérable, et je vais vous tuer comme un chien. Oui, un misérable. Permettez, monsieur, lui dis-je avec beaucoup de calme. Je ne suis pas ici précisément pour mon plaisir, et je suis pressé. Veuillez prendre votre distance, et permettre à ces messieurs de joindre les épées. Ah, vous êtes calme, vous Eh bien, moi je ne le suis pas. Infâme que vous êtes il avait conservé ses bretelles et les sous -pieds de son pantalon. Sa chemise remontait et boursouflait dans son dos. Il était grotesque. Cependant, mon ami s'avança, prit les deux pointes de nos épées et les approcha l'une de l'autre. Mais à peine mon fer a-t-il touché le sien que l'endiablé s'élance sur moi, l'épée basse, et c'est à peine si j'ai le temps de parer seconde et de rompre d'un grand pas. Il fut long à retomber en garde, ayant des bretelles, des sous -pieds et des talons démesurés. Le terrain, d'ailleurs, était un peu humide et cédait sous la botte. Tandis qu'il reprenait son équilibre, il me vint l'idée que je pourrais le clouer à terre comme une grenouille. Mais j'eus honte de cette pensée, et je me remis en garde, à distance, prêt à rompre, et mes yeux dans les siens. Il s'élança une seconde fois, puis une troisième, mais voyant que je parais chacun de ses coups, lui poussant ensuite ma pointe sous le nez, il changea tout à coup d'allure. Je le vis pâlir, ses lèvres se contractèrent, et voyant que fort intimidé, il hésitait à m'attaquer de nouveau. Je fis un battement en carte et lui passai un petit dégagement. De choix, gros comme rien, à tenir dans un anneau de fiançailles. Mort bleu, j'eus une fière peur, mon intention était tout simplement de lui percer le bras proprement et d'en finir. Vous vous en doutez bien, mais l'évasement exagéré des deux lames à leur base fit que, tandis que mon fer glissait contre le sien, les pointes, au lieu de suivre un chemin direct, obliquaient à gauche et à droite en sorte que, voulant le toucher au bras, je le perçais en pleine poitrine. Fort heureusement, je lâchai la main, sans quoi je l'embrochais jusqu'à la garde. Un dégagement ne se retient guère, comme vous savez. Quand c'est lâché, c'est lâché. Ah, sacre bleu, le vilain moment Le malheureux fit une grimace horrible, laissant échapper de sa bouche grand ouverte une espèce de râlement terrible. Ses yeux se dilatèrent démesurément. Il étendit en avant ses mains crispées, puis ses jambes plièrent. Il tomba sur le côté droit et roula sur le ventre, la face dans les feuilles mortes. Il n'y a pas à dire, voyez-vous, c'est insupportable d'avoir tué un homme pour un moment de rage et de bêtise. Nous nous empressâmes autour de lui, le docteur accourut, examina la blessure, et me dit en se retournant vers moi. Fichtre, c'est grave. Transportons le bien vite au plus près. Le plus près, c'était le moulin. L'avocat y courut et revint immédiatement, portant sur son épaule une petite échelle. Nous y étalâmes nos vêtements, et y ayant placé le malheureux notaire, nous pûmes sans accident l'amener au moulin. Le soir même de ce fameux jour, j'étais dans ma chambre, me promenant à grands pas, fort inquiet des suites de cette affaire, lorsque le docteur arriva. Il était en âge et s'assit à peine entré. « Eh bien, » lui dis-je, « où en est-il »« C'est fini, mon cher. »« Comment fini ?»« Le poumon était donc atteint Il y a eu hémorragie ?»« Quoi ?»« Mais non » fit-il en éclatant de rire. « C'est fini, il est sauvé et fort coquettement étalé dans son lit pour le moment. » Au bout d'une heure, il a repris connaissance et j'ai pu sonder la blessure qui est insignifiante. J'ai donc prié l'un de ces messieurs, le beau-frère, je crois, d'aller bien vite prévenir Madame Dubert et de revenir promptement avec une voiture fermée. Tout cela ayant été exécuté ponctuellement. J'ai emballé mon furieux et je l'ai ramené chez lui. J'ai fait entrer la voiture dans la cour, de sorte qu'il n'y a point eu d'indiscret aux fenêtres voisines. Ne vous inquiétez pas, tout cela n'aura pas de suite, et dans trois semaines d'ici, le magot reprendra sa plume et remettra ses bottes. Suis-je gentil, mon capitaine vous êtes un amour de docteur, mais comprenez-vous rien à cette aventure-là C'est un fou furieux, voilà tout. Au fait, j'ai dit qu'il avait eu une attaque d'apoplexie. N'allez pas me contredire. Sa femme m'a approuvé. Adieu, je n'ai pas dîné avec tout cela. J'en fus donc quitte pour la peur, et c'est ainsi que se terminèrent mes relations avec la famille d'Hubert. Quand je dis avec la famille d'Hubert, ce n'est point absolument exact. Tenez, je crois que j'ai fait une sottise en entamant cette histoire dont le dénouement me gêne un peu. Je ne vous le cache pas. Enfin, le voici tel quel, ce dénouement. Fin de la section 98, enregistrée par Margot.